0: Bienvenido, bienvenida a bordo del tren de Radio Saltalindes. Yo soy Juan Gabriel González y hoy te invito a que viajes con nosotros rumbo a los pueblos de Teba, Almargen, Cañete y Alcalá del Valle. Así que anímate y escúchanos. Y también Olvera.
1: ...para contactar con Saltalindes... ...puedes hacerlo a través de los técnicos... ...de juventud y deporte de tu localidad... ...o bien en los puntos de información juvenil... ...también puedes hacerlo a través de correo electrónico... ...13saltalindes.gmail.com... ...o bien si es para temas relacionados... ...con nuestro programa de radio... ...saltalindesradio.gmail.com... ...estamos también en las redes sociales... ...Twitter... Facebook e Instagram, puedes buscarnos por Saltalindes. Estamos en YouTube, Evox y Spotify, donde colgamos nuestros programas de radio. Puedes buscarnos por Saltalindes. Y no te olvides de visitar nuestro blog, salta-lindes.blogspot.com.
0: Si hay un ayuntamiento que no deja de sorprendernos es sin duda el Ayuntamiento de Teba. En esta ocasión Alonso, nuestro técnico de deporte del Ayuntamiento de Teba, nos manda un audio donde nos explica brevemente una iniciativa que está llevando a cabo la biblioteca del Ayuntamiento mediante un código de símbolos destinado a las personas que tienen problemas visuales.
2: Buenas tardes, soy Alba González, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teba... ...y hoy para los oyentes de le quiero contaros una iniciativa... ...que hemos desarrollado en Teba, concretamente en nuestra Biblioteca Pública Municipal... ...y es que desde aquí venimos potenciando actividades de fomento a la lectura... ...y dentro de estos planes eh, pretendemos que nuestra biblioteca... ...deje de ser entendida solo como un espacio que alberga bibliografía... ...sino que también se convierta en un centro cultural vivo... ...y dispuesto al aprendizaje de amplios sectores de la sociedad... Por esto mismo hemos tenido en cuenta un proyecto que queremos compartir con vosotros y que es la adaptación de la biblioteca para la mejora de la visibilidad de los libros y colores con el objetivo de favorecer alumnos y alumnas del Club de Lectura que puedan tener discapacidad visual. Esta idea nos la propuso una persona de aquí del pueblo y que además nos, nos ha ayudado también a catalogar los libros con estos códigos. ¿Cómo se realiza? Pues cada libro de cada sección está marcado con una simbología concreta, una simbología conocida como color ADD, que es un sistema gráfico de identificar, para identificar los colores para las personas que padecen o bien de altonismo o otras enfermedades como la cromatopsia, que en definitiva lo que les causa es definir los colores. Pues este sistema de código fue realizado por un portugués que es Miguel Neiva y consiste en representar los colores por medio de una simbología que son fáciles para conservar en la memoria. Los símbolos básicos son tres. Una barra diagonal representa el amarillo, un triángulo que apunta hacia la derecha para el azul y un triángulo que apunta hacia la izquierda para el rojo. Y la combinación de estos tres símbolos completan los cuatro colores restantes del arco iris, es decir, el naranja, el púrpura y el verde. Y de esta forma, pues estas personas pueden, eh, digamos, reconocer cuáles van a ser los colores representados mediante estos códigos. Esperemos que esta iniciativa pueda servir de ejemplo para muchas bibliotecas y me despido de todos los oyentes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena Alba por esta iniciativa tan fabulosa y que os honra. El Ayuntamiento de Teba siempre sensible con aquellas personas que más nos necesitan. Vamos a continuar con el programa y nos vamos ahora rumbo al margen. Eh, allí nos espera nuestro
3: compañero Chema. Saludos radioyentes de Saltalinde. Soy Chema, técnico de juventud del Ayuntamiento de Almargen y creador de la web y del proyecto Al Margen de tu Mente. Quería dejaros un mensaje. Espero... Y deseo que tengáis cada día más claro vuestros propósitos de vida. ¿Cuántas veces te has hecho la pregunta ¿Quién soy? ¿Y cuántas veces te has hecho la pregunta ¿Dónde estoy? ¿Y cuántas veces te has hecho la pregunta ¿Qué quiero ser? En nuestro día a día recibimos mensajes de nuestras conocidas, de nuestro padre, de nuestra madre, del profesorado, de vídeos que me llegan, de frases, de la persona que me contrata para trabajar, de la que estoy compartiendo vida. ¿Cuánto te dejas llevar por toda esta gente que te rodea? ¿Cuánto te paras a pensar dónde quieres llegar? Termino como he empezado. Radio oyente de Saltalinde, espero y te deseo que cada día tengas más claro tus propósitos de vida, porque el regalo de la vida no se detiene.
0: Muchísimas gracias Chemas por estas interesantes reflexiones que nos invita a que nos hagamos los oyentes de este programa Nos vamos ahora rumbo nada más y nada menos que a Cañete con Pedro
4: Buenos días Esta semana desde Cañete la Real traemos el relato de Antonio Serrano Antonio Serrano es el creador del grupo ciclista de Cañete La Real, un grupo recientemente creado y que está teniendo una gran repercusión. ¿En qué momento y cuál fue el motivo por el que decidiste llevar a cabo la creación del Grupo Ciclista de Cañete La Real,
5: Antonio? Pues como bien has dicho tú antes, el Grupo Ciclista de Cañete es relativamente joven. Hemos empezado a funcionar a mediados de este verano. Y la idea por la que ha surgido es porque había en el pueblo una, una serie de gente que estábamos saliendo en bicicleta, pero nunca hemos coincidido para salir en grupo. Salíamos uno una hora, salíamos otra otra hora, e incluso en algunas rutas alguna ruta hemos coincidido. Entonces, eh, un día hablando con uno de los componentes, me surgió la idea y le pareció bastante bien y a raíz de eso pues, empezó a funcionar el grupo. ¿Qué crees que podría hacer la administración para colaborar? con el grupo, con el grupo ciclista. Pues yo creo que la administración podía colaborar no solo con el grupo ciclista, sino con, con todos los ciclistas, todos los, de todo el entorno y con algo muy especial que es el cicloturismo, que cada día se está imponiendo más en los pueblos estos de, de la comarca. Y la verdad que yo creo que no tendría que hacer grandes inversiones, solamente Sería mantener un poco los caminos y las vías pecuarias. Vías pecuarias que no que no son del año pasado ni de hace 10 años. Estamos hablando de vías pecuarias que, que llevan siglos marcadas y que nosotros pues, en los últimos años se han ido quitando poco a poco y cada vez han quedado menos.
4: Cuéntanos un poco en qué consiste cómo funciona el,
5: el grupo ciclista. Pues el grupo ciclista ahora mismo lo que estamos haciendo es utilizando el WhatsApp y a través del WhatsApp estamos haciendo la, las reuniones para quedar y para salir. Normalmente en el WhatsApp ponemos las horas de salida, ponemos también los puntos de encuentro porque no siempre son los mismos y una vez que hemos hecho algún recorrido pues lo publicamos en el WhatsApp para que, para que el resto de los componentes lo vean, lo comenten e incluso le dé ideas para hacer ellos rutas.
4: ¿Cuáles son, a tu juicio, los cambios más grandes que ha sufrido el ciclismo en nuestro municipio antes de la creación del grupo ciclista y tras su creación?
5: La verdad es que no, no ha sufrido grandes cambios porque, como decíamos anteriormente, llevamos muy poco tiempo. Pero después de, de enterarse alguna gente de que se había constituido el grupo, sí es verdad que nos han preguntado a gente que no, no ha hecho ciclismo, que quería estaba interesado en, en, en pegarse al mundo de la bicicleta. Y desde aquí quiero aprovechar a todo aquel que vaya a iniciarse en este mundo que no haga grandes inversiones en bicicletas porque eh, bicicletas hay de muchos precios y generalmente suelen ser caras. Entonces yo creo que para empezar con una bici que sea de un precio más o menos económico puede empezar. Que más adelante quiere seguir quiere buscar una buena bicicleta pues siempre está a tiempo de, de buscarla. Has contestado un poco a la siguiente
4: pregunta. Existe... ...algún perfil, alguna edad, una condición, unos requisitos...
5: ...para poder formar parte de este grupo? No, no hay ningún tipo de perfil ni de condición física... Eh, ...de hecho hay gente que tiene 14 años y otros están jubilados... ...y una cosa que, que hemos logrado en, en este grupo... ...es que hemos roto un poco con el tabú de, del tema del ciclismo... ...que estaba muy puesto en machismo... ...porque se ha integrado en nuestro grupo... ...no cuantas chicas... ...que eso es difícil de ver en los, los municipios de, de aquí del interior. ¿Crees que, que este grupo puede afectar
4: las relaciones con, con otros municipios, con municipios vecinos?
5: Yo creo que sí, que puede ser positivo... ...porque, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos ya un chaval que es de ese rato... ...y yo creo que siempre puede haber una buena relación a la hora de, de hacer rutas en común... ...si se hace algún evento... Si, sea algún, si también si se hace algún tipo de competición, yo creo que puede ser beneficioso para el resto de los municipios. ¿Cuál es el tipo de ruta habitual que soláis hacer? Pues normalmente hemos estado haciendo durante el verano unas rutas por las tardes para que se iniciaran los que están en menos forma física y los fines de semana sí hacemos rutas más largas ya para el resto de los, de los componentes y también hay que distinguir un poco en el tema de la ruta el tema del tiempo porque los meses que entran de ahora en adelante para el ciclismo suelen ser meses malos tenemos que esperar para hacer buenas rutas otra vez en febrero, marzo que entran los días grandes y mejoran un poco las temperaturas
4: eh, es eso, además del ciclismo he oído que, que estáis planeando sobre todo para estos meses el, otras comi, otros caminos, otras opciones deportivas para poder seguir disfrutando del deporte cuando no sea la mejor opción coger la
5: bicicleta. Eh, pues sí, sí, hemos hablado en el grupo porque como en este tiempo el, la bicicleta más o menos hay que hacer un parón pues dedicado a otras actividades deportivas porque si tenemos algo en común en el grupo es que a todos nos gusta en general el deporte. Entonces hemos estado viendo de, de hacer otras prácticas de deporte, como pueden ser senderismo, orientación, eh, incluso otro tipo de deporte, vamos, que venga bien al resto de los componentes. ¿Te gustaría entonces el, la intención del el plan es que hacer seguir creciendo el grupo, no? Pues sí, yo creo que sí, que la, la intención es seguir creciendo. Para que el grupo crezca o cualquier grupo crezca, yo creo que la idea es que se integre, se integre en el grupo gente joven. La, lo que hace que el grupo crezca y se mantenga y haya actividad es que haya gente joven. Yo creo que para que siga tenemos que integrar a gente joven, joven de, del pueblo. Hay algún.. para determinar algún objetivo
4: concreto que queráis llegar, o tenéis alguna meta, o es simplemente.
5: No, ahora mismo no tenemos. el grupo no tiene ningún carácter jurídico, no tenemos ningún carácter jurídico. Yo creo que si sigue y si funciona habría que darle algún carácter jurídico, a intentar entrar en una, a formar un club e intentar entrar en alguna federación. De acuerdo. Pues muchas gracias
4: Antonio por por tu tiempo, por tus palabras y por tu participación en
5: el programa de Radio Sartalinde. Pues nada, así como siempre Pedro y eso que estamos abiertos a, a cualquier idea, a cualquier Comentarios a cualquier crítica estamos abiertos desde el momento de hoy de acuerdo, pues muchas gracias, venga, hasta luego Pedro
0: Muchísimas gracias Pedro por enviarnos la crónica desde Cañete La Real Sabes que nos importa lo que sucede en tu pueblo porque queremos a Cañete Mi enhorabuena a ese reciente grupo de ciclistas que se ha creado en Cañete la Real con Antonio Serrano a la cabeza Esperemos que más pronto que tarde veamos por ese futuro proyecto de la gran senda Saltalinde un concurso de bicicletas entre los pueblos que conforman Saltalinde, donde este grupo ciclista, junto con los otros que existen ya en, en distintos pueblos, como es el caso de Alcalá, podamos participar juntos de esa gran jornada. Vamos a continuar con el programa y nos quedamos donde estamos, en Alcalá del Valle. Hablé con un joven muy interesado en la permacultura él nos va a explicar lo que es eso Estamos con, con Rafi Rafi Peque como lo conocemos eh,
6: Buenas tardes Rafi Buenas tardes, Javier.
0: Bueno, pues eh, creo que tienes un, una gran afición a algo en concreto Que es la autoconstrucción o bioconstrucción En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre un término y otro?
3: No,
6: la autoconstructor es el que se lo, se lo hace él, ¿no? Se lo construye él por sí mismo, todo desde, un, desde los cimientos hasta la cubierta, en, en fin, el total de la casa. Se lo autoconstruye, ese es el autoconstructor. Y luego, claro, puedes hacer autoconstrucción con construcción convencional o puedes hacer autoconstrucción con lo que ahora está de moda, muy de moda en el mundo. No te hablo de España, te hablo del mundo, gracias a la permacultura y demás. ...la bioconstrucción... ...la bioconstrucción es... ...construir... ...con los elementos que tenemos... ...alrededor... ...con... ...materiales naturales... ...como es la madera... ...como es la arcilla... ...como es... Eh, ...la cal... Eh, ...la piedra... ...es decir, lo más natural posible... ...¿por qué? ...porque eso, está comprobado que esos materiales... ...son muy saludables... ...para ser humano...
0: ...pero para la gente joven que nos está escuchando... ¿Un joven se puede plantear eh, construir una vivienda, eh, bioconstrucción bio en, en medio de un pueblo? ¿Es, ¿Es factible eso?
6: Sí, es factible. Lo que pasa es que tiene que asesorarse siempre de un técnico. Es decir, un arquitecto, un aparejador o un ingeniero. ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar el que le, alguien venga y le multe. Porque tú para construir necesitas una licencia de obra, la licencia de obra tiene que ir acompañada de un proyecto, ¿sí? como poder autoconstruir, sí. ¿Y, ¿Y sale más barato? Sale más barato seguro. Tanto autoconstrucción como bioconstrucción sale más barato.
0: Bueno, la autoconstrucción porque uno mismo se ahorra, digamos, el tener que contratar a
6: albañiles. Eh, Sí. no, puedes, ¿No? Co puedes contratar bañiles, pero implica el darte de alta tono? como constructor. Ajá. Como constructor. Y poder contratar o, o a varios peores o, o cosas que tú
0: no sepas hacer. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de alguna bioconstrucción?
6: Mira, yo que he hecho varios cursos de bioconstrucción. Yo, por ejemplo, conozco eh, varias personas que se han hecho su casa en el campo, tienen un terrenito en el campo, y se han hecho su casa. Se han hecho su casa con elementos que han encontrado, como puede ser piedra o barro, barro de arcilla mezclado con grava y demás, y carne. Y luego han tenido que comprar cuatro cosas. Han tenido que comprar vidas de madera para hacer las ventanas o para hacer el techo, pero todo eso lo han hecho ellos con sus manos, con sus manos y con los a lo mejor, amigos que le han ayudado y demás. ¿Tú animarías a los
0: jóvenes a que se formaran en estas técnicas? ¿Y por qué?
6: Yo lo, los animaría, básicamente porque hay muchos oficios que se están perdiendo. Hay muchos oficios que se están perdiendo y, 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 y todo eso siempre repercute en que eh, el joven va a encontrar puede encontrar algo que le motive que, y que le haga y que le haga hacer, ser, ser, mmm, ser más persona ser mmm, autorrealizarse. ...y luego el construir tu casa... ...es decir, aquí donde vivo... ...lo he construido yo... Oh, de ahí. ...con mis manos... Sí. ...eso es eh, una satisfacción muy grande... Muy grande.
0: Eh, ...Rafi... ...¿qué no te he preguntado... Mmm, ...que considera ...fundamental e importante mencionar o decir... ¿Qué se me ha podido olvidar a mí... ...que estoy convencido de muchas cosas... ...y que es importante... ...para que los jóvenes... ...los y las jóvenes... ...tengan conocimiento de lo que es este proceso...
6: Mira, lo, lo, lo principal es intentar ser libre, ser libre de, de, de este sistema que, que está manejado por los que están manejados, que, que, por los lo banqueros, por los que tienen dinero y sobre todo por distintas industrias como pueden ser el cemento o pueden ser el acero, pueden ser otras que hacen que tengamos casas muy repetidas pero son casas no saludables. Si sí, no son saludables para el cuerpo, de hecho cada vez hay, hay más enfermos y no saben realmente por qué. ¿Por qué? Porque mira respiran pintura tóxica. Respiran el cemento, el mismo cemento. Es decir, todo el material que está hecha, sus casas, que se supone que es donde tú vas a estar el mayor tiempo posible, y de hecho la pandemia ha venido a refrendar eso, a que no tenemos casas saludables. No tenemos casa confortable. La bioconstrucción viene a eso, a hacer casas saludables.
0: Una muy muy interesante reflexión. Pues, Rafi, te agradecemos este tiempito que, que has estado con nosotros y te emplazamos para futuras colaboraciones con, con este, este modesto programa, si así lo determina.
6: Muchas gracias, Gravier por tu... Por tu estima, o por tu gran estima hacia mí, hacia mi persona.
0: Y sabes que es así, sabes sí. que soy sincero. Muchas gracias, Rafi. Gracias. El programa de hoy lo vamos a finalizar con la crónica de Olvera. Sinceramente, creo que hay que quitarse el sombrero ante iniciativas como esta. Enhorabuena, Ayuntamiento de Olvera y muchísimas gracias a ti, Susana.
7: Hola, somos el traspunte Teatro y presentamos en colaboración con el Ayuntamiento de Olvera la 12 edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Ciudad de Olvera 2020. El certamen dará a comienzo el sábado, 24 de octubre, hasta el 28 de noviembre, fecha de la clausura y entrega de premios. Se celebrará todos los sábados consecutivamente a las ocho y media de la tarde en la Casa de la Cultura de Olvera y presenta una cartelera variada y de calidad. Abren el telón del certamen el Grupo para Genia Teatro de Talavera de la Reina, Toledo, y continuarán cada sábado los diferentes grupos seleccionados, Teatro de Ojalata de Alcalá de Henares, Madrid, presenta Eastbrook el día 31 de octubre. El 7 de noviembre tendremos al Grupo Caballero Andante de Madrid con la obra La Cantante Calva. El 14 de noviembre, Escapar Teatro de Sevilla presentará la obra Morena Clara. El 21 de noviembre, el Grupo Aura Flamenca de San José de la Rinconada, también de Sevilla, representará el musical El Diario del Señor Utterson. Y para cerrar el certamen, el Traspunte Tolvera ...pone en escena Caníbal Teatro... ...de Francisco Morales Loma... ...un certamen que nadie se puede perder... ...y con sello de calidad Escena Amateur... ...os esperamos...
0: ...y con esto llegamos al final... ...de una... ...nueva edición... ...del programa... ...juvenil... ...de Radio... ...Saltalindes... ...un programa... ...hecho... ...por los y las técnicos... ...de juventud... ...y deporte... ...de los ayuntamientos... ...que conforman... ...este proyecto... ...en esta ocasión... ...hemos contado con la colaboración... ...de los siguientes pueblos... ...Teba... ...Almargen... Alcará del Valle... ...Cañete y volverá. Desde aquí hacerle un reconocimiento público a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que han enviado su crónica y han hecho que sea posible este programa. Asimismo, es de justicia reconocer la labor de colaboración que supone participar en este programa de los diferentes colectivos y personas que se han prestado voluntariamente a intervenir en las distintas crónicas e entrevistas. Este programa tiene sentido porque tú estás, porque tú nos escuchas, pero queremos conocerte aún mejor. Queremos que nos digas cómo te gustaría que fuera el programa. Para ello, te dejamos la siguiente información. Ha sido un auténtico placer. Yo soy Juan Gabriel González y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Para contactar con Salta Lindes. Puedes hacerlo a través de los técnicos de juventud y deporte de tu localidad... ...o bien en los puntos de información juvenil. También puedes hacerlo a través de correo electrónico... ...13saltalindes.com O bien, si es para temas relacionados con nuestro programa de radio... ...saltalindesradio.com Estamos también en las redes sociales... ...Twitter... Facebook e Instagram, puedes buscarnos por Saltalinde. Estamos en YouTube, Evox y Spotify, donde colgamos nuestros programas de radio. Puedes buscarnos por Saltalindes. Y no te olvides de visitar nuestro blog, salta-lindes.blogspot.com.